0: Falls Sie sich fragen, was sich hinter diesem Schlachtruf verbirgt oder Sie es schon wissen und sich gefragt haben, wann der Streik an den sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen Thema in Ihrem Lieblingspodcast, was jetzt wird, heute ist es soweit. Außerdem beantworten wir die Frage, wie es um die Exporteinnahmen Russlands steht. 100 Tage nach Kriegsbeginn. Bevor es weitergeht mit den Nachrichten, nochmal kurz die Basics zur Orientierung. Heute ist Montag, der 13. Juni, KW24 und ich bin Azadeh Peshman.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Das Mittebündnis des gerade frisch wiedergewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat nach der ersten Runde der Parlamentswahl minimal mehr Stimmen als das Linksbündnis von Jean-Luc Mélenchon. Es ist ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Obwohl Macrons Mehrheit damit wackelt, sind Prognosen auf seiner Seite und sagen seinem Lager den Sieg in der zweiten Wahlrunde in einer Woche voraus. Die absolute Mehrheit im Unterhaus für Macrons Bündnis ist allerdings ungewiss. So gibt sich linken Politiker Mélenchon nach dem ersten Durchgang siegessicher. Es sei das erste Mal, dass ein wiedergewählter Präsident bei der Parlamentswahl nicht die Mehrheit erreicht habe. Seit dem Kalten Krieg hatte es weltweit einen kontinuierlichen Rückgang an Atomwaffen gegeben. Friedensforscher des Stockholmer Instituts SIPRI warnen, dass das jetzt vorbei sein könnte. Sollten die neuen Atomwaffenstaaten nicht sofort und konkret Abrüstungsschritte in die Wege leiten, könnte der globale Bestand nuklearer Waffen bald wieder ansteigen. Rund 90 Prozent aller Atomwaffen auf der Erde befinden sich in den USA und in Russland. In beiden Ländern laufen nach Angaben von Sibri-Kost spielige Programme, um Atomsprengköpfe, Trägersysteme und Produktionsstätten zu modernisieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn man dem Wirtschaftsminister Robert Habeck Glauben schenkt, dann zeigen die Sanktionen gegen Russland ihre Wirkung. Zumindest hat er das bei der Haushaltsdebatte im Bundestag gesagt. Aber ist das tatsächlich so? Russland exportiert nämlich weiterhin fossile Energie, auch nach Deutschland. Wie erfolgreich Russland damit jetzt, also 100 Tage nach Kriegsbeginn ist, das hat sich die finnische Organisation CREA angesehen. Und Alexandra Endres hat die neuen Zahlen analysiert. Hallo Alexandra. Hallo Azari. Wie hat sich der Krieg auf die Exporteinnahmen Russlands ausgewirkt?
2: Also vielleicht sage ich ganz kurz ähm, zu Beginn noch, woher die Zahlen eigentlich kommen. Also das ist eben dieses in Finnland ansässige Center for Research on Energy and Clean Air, das ist bei Abkürzung CREA. Die haben sich angeguckt, wie viel Öl, Gas und Kohle. Per Schiff und per Pipeline aus Russland exportiert werden und haben aus diesen Statistiken dann eben die Einnahmen geschätzt. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann kann man sehen, im März, also im ersten Monat des Krieges, sind die Einnahmen zunächst sogar gestiegen von knapp einer Milliarde Euro am Tag auf mehr als eine Milliarde Euro täglich. Und dass das jetzt kein so wahnsinnig großer Rückgang ist, das liegt daran, dass Russland zwar mengenmäßig weniger verkauft als beispielsweise im Mai des Vorjahres. Die Exportmengen sind also gesunken. Zugleich muss Russland sein Öl auf dem Weltmarkt sogar ein bisschen günstiger verkaufen als die Konkurrenz. Aber weil die Preise auf dem gleichen Weltmarkt eben insgesamt so hoch sind und weil Länder wie Indien und China einen Teil dieses mengenmäßigen Rückgangs auch ausgleichen, nimmt Russland immer noch viel, viel mehr Geld ein als im Mai 2021, also im vergangenen Jahr.
0: Deutschland war ja auch mal der größte Abnehmer von russischem Gas.
2: Ist das jetzt immer noch so? Das ist immer noch so. Also wenn man sich das Gas anguckt, kein anderes Land kauft so viel Gas aus Russland. Seit Kriegsbeginn hat Deutschland dafür insgesamt 7,8 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist ein ganz schön großer Betrag. Wenn man sich aber Öl, Gas und Kohle zusammen anschaut, dann ist China inzwischen der wichtigste Kunde Russlands. Das liegt daran, dass China einfach trotz des Krieges in der Ukraine weiter russisches Öl einkauft, wie bisher und China ist eben bezogen auf Öl der wichtigste Abnehmer.
0: Wir sind also immer noch abhängig von den Gaslieferungen Russlands. Für den Fall, dass Russland die Gaslieferungen einstellt, ist Deutschland darauf vorbereitet? Abhängig
2: von russischem Gas sind vor allem die, die Haushalte, die eben heizen mit Gas. Das ist also dann im Winter, im Herbst und Winter wird es wichtig werden, aber auch die Industrie, die Gas für die Produktion in bestimmten Branchen braucht. Und wir erzeugen auch Strom aus Gas. Und was die Bundesregierung jetzt gemacht hat, ist, dass sie jetzt gerade zum Beispiel einen Gesetzesentwurf verabschiedet hat, der es ihr ermöglichen soll, diese Gaskraftwerke im Notfall möglichst schnell aus der Stromerzeugung zu nehmen. Also dann sollen eben Öl- und Kohlekraftwerke einspringen. Um langfristig vom russischen Gas loszukommen, plant die Bundesregierung den Bau von mehreren Flüssiggasterminals. An. Da soll eben dann Gas per Schiff angeliefert werden. Und ja, die Zuhörerinnen haben wahrscheinlich auch die Nachrichten verfolgt von Bundeswirtschaftsminister Habecks Reise nach Katar, wo er eben versucht hat, das Land als neuen Lieferanten zu werben.
0: Aber all diese Initiativen sind ja nicht
2: unbedingt gut fürs Klima, oder? Nee, also das bedeutet eigentlich gar nichts fürs Klima. Also das Problem mit solchen fossilen Anlagen, also mit diesen Terminals oder auch mit neuen Pipelines oder Kraftwerken, das ist, wenn man die einmal baut, dann werden die normalerweise Jahrzehnte genutzt, weil das muss sich ja auch irgendwie rechnen. Und kein Betreiber würde freiwillig den Betrieb dann einfach nach ein paar Jahren schon wieder einstellen oder nach kurzer Zeit, weil es eben sehr viel Geld kosten würde. Und deshalb befürchten Umweltorganisationen, Klimaschützerinnen, dass Deutschland, wenn die wirklich in Betrieb gehen, diese Terminals, dass Deutschland seine Klimaziele nicht mehr erreicht. Und weil dieser Trend, neue fossile Anlagen zu bauen, jetzt eben auch wegen des Krieges weltweit zu beobachten ist, ist es eben auch ziemlich besorgniserregend.
0: Danke dir, Alexandra. Danke euch. Und sonst so? Vor der Pandemie und dem Podcast Drinnies, da kannte ich den Begriff noch gar nicht. Also, dass man ein Drinni ist, wenn man einfach gern drin bleibt. Wobei natürlich in den ersten zwei Jahren der Pandemie wir dazu gezwungen waren, das zu tun, beziehungsweise manche Menschen das immer noch tun müssen. Forscher aus Großbritannien haben jetzt herausgefunden, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Also soziale Isolation ist ein Risikofaktor für Demenz weil soziale Isolation zu Veränderungen im Gehirn führt. Und zwar genau in den Teilen, die für die Erinnerung zuständig sind. Die ForscherInnen haben Daten von mehr als 30.000 Menschen untersucht und herausgefunden, dass diejenigen, die sehr wenige soziale Kontakte hatten, ein um 26 Prozent erhöhtes Risiko hatten, an Demenz zu erkranken. Ein noch höheres Risiko als die soziale Isolation hat man übrigens wenn man Herzprobleme hat oder schon einen Schlaganfall erlitten hat. Also beides macht einen ebenfalls anfällig für Demenz. Seit über einem Monat streiken die MitarbeiterInnen von sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen und fordern bessere Arbeitsbedingungen im Allgemeinen und einen Tarifvertrag Entlastung im Besonderen. Bisher gab es da recht wenig Bewegung, aber zumindest sind jetzt Gewerkschaften und Klinikvorstände mittlerweile in Verhandlungen. Ob das jetzt Grund zur Hoffnung ist, das weiß Albert Nowak, Intensivpfleger an der Uniklinik Köln und Mitglied der Tarifkommission. Hallo.
3: Hallo erstmal.
0: Ja, Tarifvertrag, Entlastung, was heißt das konkret?
3: Ja, also ich könnte jetzt natürlich sehr stark ins Detail gehen, übergeordnet heißt das aber, dass die Beschäftigten der sechs Unikliniken hier in Nordrhein-Westfalen für ihre Bereiche feste Personalvorgaben fordern und ein Konsequenzenmanagement, wenn diese unterschritten werden, in Form von Entlastungen und freien Tagen und das eben nicht nur für die Pflege, sondern für alle Berufsgruppen im Krankenhaus.
0: Ein Satz, der relativ häufig fällt in Deutschland ist, es gibt nicht genügend Fachkräfte. Ist das in Bezug auf die bestreikten Unikliniken auch so?
3: Ja, natürlich. Also wir haben zu wenig Fachkräfte aktuell an den Kliniken. Unserer Auffassung ist das aber so, dass der Grund in den schlechten Arbeitsbedingungen liegt und das wollen wir jetzt mit dem Entlastungstarifvertrag verbessern und gehen deshalb dann auch davon aus, dass mehr Kolleginnen bleiben. Weniger Auszubildende die Ausbildung abbrechen und vielleicht eben auch wieder Kolleginnen Stellen aufstocken, die vorher reduziert haben. Da haben wir neulich sogar noch eine interne Umfrage durchgeführt an den Unikliniken. Und da kam eben raus, dass 58 Prozent der 700 befragten Personen sich vorstellen könnten, ihre Teilzeitstellen wieder aufzustocken bei besseren Arbeitsbedingungen.
0: Es gibt ja jetzt die ersten Angebote der Klinikvorstände. Wie sehen die aus?
3: Schlecht. Möchte ich erstmal vorwegnehmen. Gestern kamen die ersten richtigen Angebote, die dann auch öffentlich kommuniziert wurden. Da bin ich ehrlich gesagt immer noch verärgert drüber. Es war nämlich so, dass wir selber noch in Verhandlungen saßen. Ich bei den Forderungen für die Auszubildenden und dann aus dem Internet entnehmen konnte, was wir jetzt praktisch vorgeschlagen bekommen haben. Also irgendwie echt ein Affront. Das war sehr enttäuschend. Und was man eben auch ganz klar sagen muss, ist das, was die Arbeitgeber da jetzt vorschlagen, dass das nicht auf unsere Forderungen eingeht, eigentlich den kompletten Mechanismus hinter diesem Entlastungstarifvertrag konterkariert und wirklich nur ein Scheinangebot ist, unserer Auffassung nach.
0: Und was ist das Angebot inhaltlich?
3: Also wir fordern ja feste Personalratios und eben Konsequenzen, wenn die unterschritten werden. Was Sie uns zusichern wollen, ist einen generellen Aufbau des Personals. Wo das aufgebaut werden soll, ist gar nicht klar, und dann gibt es eine Staffelung, die vorsieht, dass zu Beginn alle Beschäftigten pauschal fünf Tage frei bekommen, das aber auch mit Regelungen, die wirklich nicht gut sind. Und dann, wenn der Stellenaufbau nach und nach stattfindet, dann sollen auch nach und nach die freien Tage ab gebaut werden und ähm, das ist in keinster Weise das, was wir gefordert haben. Und auch nur für die Pflege muss ich noch mal dazu sagen und die patientennahen Bereiche. Ein Großteil der Berufsgruppen wird da komplett ausgelassen.
0: Und was sind das für andere Berufsgruppen, die an dem Streik beteiligt sind und auch in dem Angebot berücksichtigt werden sollten?
3: Nahezu alle Berufsgruppen im Geltungsbereich des Tarifvertrags der Länder, also Physiotherapeuten, die Kolleginnen in der Radiologie, die Kollegen aus dem Patientenservice. Also ich, ich könnte jetzt noch beliebig weitermachen aus der IT. Also ne, wir haben ganz viele Berufsgruppen im Krankenhaus, die überlastet sind und deswegen auch Forderungen für diesen Tarifvertrag gestellt haben. Die werden komplett außen vor gelassen.
0: Auf einem der Demo-Transparente stand, klatschen reicht halt nicht. Wünschen Sie sich mehr Unterstützung aus der Bevölkerung?
3: Also ich glaube, spätestens seit Corona ist klar geworden, wie die Arbeitsbedingungen in unseren Gesundheitseinrichtungen sind. Verheerend aktuell. Das führt dazu, dass viele aus den Berufen rausgehen. Und natürlich haben wir uns mehr Unterstützung und Rückhalt erhofft. Es gibt aber auch viel Solidarität, Vereine, Bündnisse, die sich ganz klar hinter uns stellen, weil das, was wir fordern, das betrifft ja nicht nur unsere Arbeitsbedingungen, sondern das wirkt sich ja auch direkt auf die Qualität der Gesundheitsversorgung aus. Und deswegen betrifft das, was wir gerade machen, jeden.
0: Das offizielle Datum, an dem die Verhandlungen enden sollen, das ist ja der 22. Juni. Ist das realistisch?
3: Also so wie es aktuell läuft, sehe ich das noch nicht. Ich möchte nochmal vorwegnehmen, wir wollten den Streik, ja, den wir jetzt haben, eigentlich vermeiden. Deswegen haben wir ein 100-Tage-Ultimatum an die Landesregierung und Arbeitgeber gestellt. Es wurde die ganze Zeit ignoriert. Erst nach zwei bis drei Wochen im Streik äh, hat man sich überhaupt mal mit uns zusammengesetzt. Und so wie es aktuell läuft und so wie an unseren Forderungen vorbei gehandelt wird, sehe ich das aktuell noch nicht, wie wir bis zum 22. fertig sein sollen.
0: Dann werden wir sehen, wie es ausgeht und vielleicht ja sogar nochmal miteinander sprechen. Vielen Dank, Albert Novak.
3: Ja, würde mich sehr freuen. Vielen Dank auch.
0: Und das war was jetzt für heute. Wie immer können Sie gerne Fragen, Lob, Anregungen, Kritik, all das schreiben an was jetzt wasjetzt.zeit.de Heute Nachmittag um 17 Uhr hören Sie das Update mit meinem Kollegen Moses Fendel. Ich bin Azadeh Pashman, verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
3: Du machst das bestimmt öfters, du weißt das sicher.
2: Ja, ja man munkelt, ich mache das beruflich, genau.